0: İbrahimler 4. bölüm 15. ayette ise çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştirler. Mesih sınanmış ama günah işlememişti. İsa Mesih çölde sınandığında günaha düşemezdi çünkü o Tanrı'dan gelmekteydi. Ancak sınanmasının baskısı onun bizim için olduğundan daha büyüktü. Bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur diyebilirdi. Şeytan sizin ve benim içimizde bir şeyler bulabilir ama Rab İsa'da hiçbir şey bulamadı. Bunu size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Suda duran bir vapur belirli bir derecede baskıya dayanabilir. Eğer üzerindeki baskı aşırı derecede artarsa vapurun teknesi kırılır ve içeri su girer ve böylece de baskı ortadan kalkar. Sizler ve ben böyleyiz. Baskıya teslim oluyoruz ve yeniliyoruz ve dolayısıyla da baskı kalkıyor. İsa Mesih hiçbir zaman teslim olmadı ve bu yüzden sizin ve benim asla yaşayamadığımız bir baskı yaşadı. Aynı şekilde bir yük treni vagonlarının taşıyabileceği bir yük sınırıyla ilerler. Eğer o sınır aşılırsa ortası çöker. Sadece belirli bir düzeydeki yükü taşıyabilir. Bu hepimiz için doğrudur. Belirli bir yükü taşıyabiliriz. Ondan fazlasını taşıyamıyoruz. İsa Mesih'in taşıyabileceği ayartılma ve sınanma yükü sonsuzdu. Sınanmıştı ve günah işlememişti. Ama sınanmıştı ve bu yüzden biz sınandığımızda neler hissettiğimizi bilir. Bizi anlayan bir başkahinimiz var. İsrail ulusu için Harun'un ölümünün Musa'nın ölümünden daha büyük bir önemi olduğunu düşünmüşümdür. Harun onların büyük başkahiniydi. İsraillerin birçoğu Harun'la birlikte büyümüş ve çölde onunla birlikte yolculuk etmişlerdi. Harun'a gidip bak Harun ben yapamam, ben yapmamam gereken bu işi yaptım, kurbanımı getirdim diyebilirlerdi ve Harun onları anlayabilirdi. Onların kendilerini tam olarak nasıl hissettiğini Harun bilebilirdi ama Harun öldüğünde yeni başkahin olacak oğlunun kendilerini anlayıp anlamayacağı konusunda endişe ediyorlardı. Gerçekten onları anlayıp yardım edebilecek miydi? Her zaman erişebileceğimiz ve bizi anlayan bir başkahinimiz var. Bizi tevruk olarak değil yeryüzündeyken sınandığı için anlar ve zayıflıklarımızda bize yakınlık duyar. Açlığın ne kadar olduğunu biliyordu. Üzüntünün ne demek olduğunu biliyordu. Çünkü İsa ağladı. Her alanda bizim gibi sınanmış yine de günah işlememişti. İbraniler 4. bölüm 16. ayette onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Tanrının lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım diyor. Burada geçen cesaret sözcüğünde okuyanlar için bir tehlike bulunur. Cesaret sözcüğünde bir küstahlık bulunabilir. Bir yüzsüzlük kendisinden fazla emin olma iddiası olabilir. Aslında söylemek istenen şey bu değildir. Eski Yunanca'da bunun için çok ilginç bir sözcük olan parhesiya kullanılmıştır. Atinalıların çok değer verdiği konuşma özgürlüğünü ima etmektedir. Onlar belki de her vatandaşın konuşma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini düşünen ilk toplumdu. Öyleyse Tanrı'nın lütuf tahtına büyük bir özgürlükle yaklaşalım. Rab İsa Mesih'le rahatça konuşabiliriz. Ona size söyleyeceğim şeyler var, bunu biliyor musun? Dediğinizde o beni anlayacaktır, benim zayıflıklarımı bilir ve bunları ona anlatabilirim. Ona karşı dürüst olmayı öğrendim, onunla yüz göz olmaya çalışmadım, bu tür yaklaşımlardan hoşlanmıyorum. O Tanrı'dır ve ben O'na tapınarak ve saygıyla yaklaşmalıyım. Ama konuşmakta özgürüm çünkü aynı zamanda O benim tüm yaşadıklarımı bilen bir insan olarak 2000 yıl önce bu dünyada yaşadı. Tanrı ama aynı zamanda insan ve ben O'nun yanına büyük bir özgürlükle bu sebep yüzünden yaklaşabilirim. O'na kalbimin içindekilerini anlatabilirim. Kalbimi O'na açabilirim. Öyleyse şiirsel bir dille edilen o dindar duaların onu fazla etkilemediğini düşünebiliriz. Özellikle de yüreklerimizde ve yaşamlarımızda olan şeyleri örtmek için. Bu dualar edildiğinde ona özgürlük içine gidip yüreklerimizi açmadığımız için belki de bizi dinlemiyordur bile. Dua toplantılarımızın daha etkin olmamasının nedenlerinden birisi de budur. Ona tutuk bir şekilde kalplerimizi gerçekten açmadan yaklaşmamız. Burada geçen lütuf tahtına sözü ilginçtir. Tanrı'nın Tahtı bir lütuf tahtıdır. Daha önce yargı tahtıydı ama şimdi merhamet tahtı ve lütuf tahtıdır. Merhamete ermek için bol bol merhamete ihtiyacımız var. Merhamet bir anlamda olumsuzdur, geçmişten söz eder. Bizler Tanrı'nın merhameti sayesinde kurtarıldık. Titus 3. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazıyor. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla, üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilenmesiyle yaptı. Bize karşı çok merhametli davranmıştır. Ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için diyor. Yardım çok olumlu bir noktadır. Gelecekten söz eder. Merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için diyor. Davut, 23. mezmur 1. ayette Rab çobanımdır, eksiğim olmaz der. Güzel olan şey Davut'un eksiğim olmaz diyebilmesidir. Neden? Çünkü Rab benim çobanımdır diyor. Orada bir baş var ve çobanım olarak ona gidebilirim. Bu arada bugün henüz onunla birlikte oldunuz mu? Ona ne söylediniz? Ona onu sevdiğinizi söylediniz mi? Ona günahlarınızı itiraf ettiniz mi? Etmediyseniz neden etmediniz? O zaten Bunları biliyor ama neden ona söylemediğinizi ben sormak istiyorum. Ona numara yapmayın. O sizin kendisine sadece onun kendi erdeminden ötürü gelebileceğinizi zaten söylüyor. Ona özgürce gidin ve onunla konuşun. Gerektiğinde bize yardım edecek merhamet ve lütuf ondadır. İbrahimler 5. bölüm Mesih'in İsraillerin çok iyi bildiği levili kahinlik düzeninden daha üstün olduğunu gösterecektir. Onun başkâhinimiz olduğu konusuna devam eder. İlk 10 ayette kâhinin tanımı bulunmaktadır. Mesih daha önce söylediğimiz gibi peygamber, kâhin ve kraldır. Tanrı'nın insana son ve nihai sözüdür. Tanrı insanlara söylemeyi istediği her şeyi Mesih'te söyledi. Peygamber olarak 2000 bin yıl kadar önce konuşmuştur. Şimdi tanrı sözüdür. Şimdi ona inananlar için kâhindir. Gelecekte bir gün kral olarak da gelecektir. Şu anda bizim büyük başkahinimiz odur. Ona gidebiliriz. Tıpkı Harun büyük bir başkahin olduğu gibi Mesih de büyük bir başkahindir. Ve tıpkı Levi oymağının kahinler oldukları gibi her inanlı da bir kahindir. Kahinler olarak Tanrı'ya kurbanlar sunabiliriz. Sunacağımız kurbanlardan bir tanesi Tanrı'ya övgüdür. Bugün ona şükrettiniz mi? Varlığımızı, ellerimizin ürününü, akıllarımızın ürününü ya da zamanımızı ona sunabiliriz. Bir kâhin olarak bütün bu şeyleri ona bir sunu olarak sunmalıyız. Ve dua bir kâhinin işidir. Konumumuzu ve ayrıcalığımızı anlamak günümüzdeki bütün rutinleri ortadan kaldırır. Kullandığımız bütün yöntemleri bir kenara iter. Günümüzde tapınmada Tanrı'ya yaklaşımın iki aşırı ucunu görüyoruz. Bir tanesi çok duygusal bir yaklaşımdır. Diğeri ise çok ayinseldir. Her ikisi de gerçek ruhsal tapınmadan uzaktır. Sadece ona yaklaşmamız, ve bütün bu mekanik şeylerden ve yöntemlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bir keresinde birisi bana uzaya gitmek üzere olan bir roketin içinde olan bir astronotla ilgili bir fıkra yolladı. Tam kapıyı kapatmak üzereyken bir gazeteci kendisine bir soru sormuş. Gazeteciler bazen garip sorular sorarlar. Uzaya gitmek üzere olan bir astronot olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz demişler. Diye sormuş bu gazeteci. Astronot her biri en düşük maliyetle tamamlanan, 50 bin parçanın üzerinde oturuyor olsaydınız siz kendinizi nasıl hissedersiniz? Olmuş. Günümüzde birçok insan bu şekilde tapınmaktadır. Ya ayinsel ya da duygusal. Tanrı sözü yerine kendi duygularıyla hareket eden insanları görüyoruz. Dördüncü bölümün son ayeti bizleri lütuf tahtına özgürlük içinde gelmeye teşvik eder. Merhamete ve yardıma ihtiyacımız var. Rab İsa bunları sağlayacak konumdadır. Çünkü o bizim büyük başkâhinimizdir. Şimdi kâhinin tanımına bakalım. İbrahimler 5. bölüm 1. ayet şöyle der. İnsanlar arasında seçilen her başkâhin günahlara karşılık sunular ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. Bu ayet bize kâhinin tanımını vermektedir. İnsanlar arasında seçilmesi gerekir. Bunun anlamı insan olması gerektiğidir. Aynı zamanda bir temsilci olmalıdır. Çünkü insana temsil edecektir. Ama aynı zamanda Tanrı'yı da temsil eder. Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanmaktadır. Tanrının önüne gittiğinde Tanrı önünde kabul olunur durumda olmalıdır. Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. Buradaki imada budur. Dördüncü ayette Harun gibi Tanrı tarafından çağrılan birinden başka bir insanın bu onuru kendi kendine alamadığı bize özel olarak söylenmektedir. Tanrı tarafından atanmış olmalıdır. Bu yüzden kahin bir insanlar arasından seçilmelidir. İki, insanlar için yani insanları temsil etmek için atanmalıdır ve üçüncü olarak da insanlar için Tanrı'nın önüne çıkmaktadır. Şimdi kahin ve peygamber arasındaki farkı göreceğiz. Kahin insandan Tanrı'ya gider. Tanrı'nın önünde insanı temsil etmektedir. Peygamber Tanrı'dan insana gelir. Tanrı'dan bir mesajla gelmektedir. Bu yüzden eski antlaşma kahinleri insanlara Tanrı'nın ne söylediğini aktarmalıdır. Bu peygamberin hizmetiydi. Kâhinin hizmeti insanı Tanrı'nın önünde temsil etmektir. Şimdiki çağda Rab İsa Mesih tek kâhindir. Bizi Tanrı'nın önünde temsil eden O'dur. Kâhinler sadece kayıp günahkarlar için değil, kurtulmuş günahkarlar için de etkinlik göstermektedirler. Yuhanna'nın birinci mektubunda, 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum dediğini hatırlarsınız. Özür dilerim Yuhanna ama şu anda günah işlemiş bir çocukla konuşuyorsun. Bir tanrı çocuğu olarak bile günah işledim. Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur diye eklendiğinde çok seviniyorum. Mesih orada bizi temsil etmektedir. Düşmanım olan şeytan beni babanın önünde suçladığında Rab İsa Mesih beni temsil eder. Çünkü o benim baş kahinimdir. Yeryüzünde bir kahinim olmasının beni hiçbir zaman tatmin etmeyeceğinin nedeni budur. Bunu çok açık bir şekilde Eleştirmeden aktarmak isterim. Eğer beni Tanrı'nın önünde birisi temsil edecekse, önce o kişinin Tanrı tarafından kabul edilmiş olduğundan emin olmalıyım. Kabul edilmiş midir? Beni cennete temsil edebilmek için gerekli sınavları vermiş midir? Birbirimiz için dua edebiliriz ama birbirimizi cennette temsil edemeyiz. Ama birisinin beni temsil etmesine de ihtiyacım olduğunu biliyorum. Beni babanın önünde temsil eden bir başkahinim olduğundan ötürü çok mutluyum. Adaklar ve kurbanlar sunmak üzere, diyor. Kahinin hem adaklar hem de kurbanlar sunabileceğine dikkat edin. Yazar İsa'nın sunacak bir şeyi olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. İsa kendisini sundu. Bizi kurtaran Mesih'in değerli kanı, yanında altın ve gümüş pislik kalmaktadır. Günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere, diyor. Bunların günah için değil, çoğul olarak günahlar için olduğuna dikkat etmeliyiz. Burada inanının yaşamından söz edilir. Örneğin öfkelenip kızdığında Tanrı'ya gidip o günahı itiraf etmelisiniz. Orada sizin için aracılık eden bir temsilciniz olduğunu hatırlamalısınız. Sizi Tanrı'nın önünde temsil edecektir. İbraniler 5. bölüm 2. ayette bilgisizlere, yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır diyor. Yeryüzündeki hizmetinin sonuna geldiğinde Yuhanna 8. bölüm 46. ayette "Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?" diyebilecek bir başkahinimiz var. Rabbin elçileri üç yıl boyunca kendisiyle birlikteydiler ve eğer yanlış olan bir şey olsaydı onlar bileceklerdi. O tamamen pak ve temizdi, hiçbir günah işlemedi. Buna karşın bin, bir insan olarak yeryüzünde yaşadığı için bizleri anlar. Bilgisizlere yumuşak davranabilir diyor, bunun anlamı nedir? Bilgisizlere yumuşak davranmak bilgisizlikten gelen günahtan söz eder. Leviller 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bu günahlar ele alınır. Geçen birkaç gün içinde günah işlemediğimizi düşünüyor ve kendinizi yükseklerde hissediyorsanız size haberim var. Farkında bile olmadığınız günahlar işlersiniz ve büyük başkâhinimiz bizim için bunların gereğini yapar. Bilgisizlere yumuşak davranabilir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 12. ayette öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Yeşaya 53. bölüm 6. ayette ise hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık demektedir Tanrı sözü. Tanrı bizleri koyunlarla kıyaslar çünkü bütün koyunlar yollarını şaşırırlar. Kendisi de zayıflıklarla kuşatılmıştır derken Harun'un zayıflıklarla kuşatılmış olduğunu ama Mesih'in zayıflıklarımızda bize yakınlık duyduğu ima edilir. Olaylar ve durumlar hakkında kendimizi nasıl hissettiğimizi o bilir. O kusursuz aracıdır. Düştüğümüzde bizimle birlikte çamurlara girmez, bizi oradan çıkartmak için yanımızda hazır bekler. Harun'un sorunu şöyleydi, kendisinin işlediği günahları da hoş görebilirdi ya da kendisinin işlemediği günahları kınayabilirdi. Bu her zaman için bir tehlike oluşturacaktı ama Mesih her zaman merhamet gösterebilir. Ne günahı hoş görür ne de günahı kınar. Günahlarımızı bağışlamak için ona geldiğimizde bir dahaki sefere daha iyisini yapmamız için bize, Küçük bir vaaz vermez sadece bize merhamet elini uzatır. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Onun gibi bir baş kahine sahip olmak harika bir ayrıcalıktır. Şimdi Harun ve Mesih arasındaki tezatı göreceğiz. Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'te Harun'un soyundan gelmesi gereken kahinlerin özellikleri yoktu. İbraniler 5. bölüm 3. ayette bundan ötürü halk için olduğu gibi kendisi içinde günah sunusu sunmak zorundadır, diyor. Kefaret gününde Harun'un ilk önce bir kurban getirip kanını kendi günahları için kutsal yere götürdüğünü hatırlayacaksınız. Halkı temsil edebilmeden önce kendi sorununu çözmeliydi. Mesih'te bu yoktur. Mesih'in kendisi için kurban sunması gerekmiyordu. O sizler ve benim için bir kurban sundu. İbrahimler 5. bölüm 4. ayette kimse başkâhin olma onurunu kendi kendine alamaz. Ancak Harun gibi Tanrı tarafından çağrılırsa alır der. Daha önce de gördüğümüz gibi Mesih Tanrı önünde kabul olduğu için bir kahindi. İbrahimler 5. bölüm 5. ayette nitekim Mesih de başkâhin olmak için kendi kendini yüceltmedi. Ona sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum diyen Tanrı onu yüceltti der. Şunu çok açık olarak belirtmek isterim ki buradaki ben sana baba oldum sözü Mesih'in Beytlihem'deki doğumuyla ilgili değildir. Çarmıha girildikten sonra gömüldüğü Golgota yakınlarındaki bahçeyle ilgilidir. Çünkü dirilişi burada gerçekleşmiştir. Mesih ölümden dirildi. Kahinliği cennete döndüğü zaman başladı ve bu onun dirilişiyle ilgilidir. Başka bir yerde şöyle der. Melkisebek düzenine göre sonsuzluk boyunca rahipsin sen. İbraniler 5. bölüm 6. ayet. Harun'un düzeni Mesih'in kahinliğini bizim gözlerimizin önüne sermek için yeterli değildi. Bu yüzden Rabbimiz Harun'un düzenine göre başkahin değildir. Harun bir tipleme olduğu halde Mesih geleceği önceden bildirilmiş olan kişiydi. Mesih o oldu, Harun ise sadece bir hizmetkardı. İbraniler 5. bölüm 6. ayette Melkisedek düzeni uyarınca sen sonsuza dek kahinsin diyor. Melkisedek kimdir? Onun hakkındaki tek tarihsel kayıt, Yüce Tanrı'nın kâhini olarak tanımlandığı yaratılış 14. bölümde yer alır. İbrahim'i, yeğeni Lut dahil Sodom ve Gomorron'un bütün halkını kurtardığı ve aynı zamanda bütün savaş ganimetlerini getirdiği kedor Leomer omer ve müttefikleriyle savaşında kazandığı zaferden ötürü kutlamaya gitmişti. Sodom kralı İbrahim'i karşılamış ve ona bütün ganimetleri sunmuştu. İbrahim biraz sınanmış ama teklifi geri çevirmişti. Yaradılış 14. bölüm 18. ayette Yüce Tanrı'nın kahini olan Şarem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi diye okuyoruz. Anlatım 19. ve 20. ayetlerde şöyle devam ediyor. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi. Yeri göğü yaratan Yüce Tanrı Avram'ı kutsasın. Düşmanlarını onun eline teslim eden Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkisedek'e verdi. Bize Melkisedek'in aynı zamanda doğruluk kralı anlamına gelen Salem kralı olduğu söylenir. Kutsal Kitabın sayfalarına birden bire girer. Nereden geldiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Ve Kutsal Kitabın sayfalarından yine aynı hızla çıkar. Kendisi hakkında başka tarihsel kayıt bulunmaz. 110. mezmurda Melkisedek'in peygamberliğini görürüz. Melkisedek düzeni üzerine birisinin geleceğini okuruz. İbraniler şimdi Melkisedek'in yorumunu verir. Bu arada çok iyi bazı kutsal kitap bilginlerinin Melkisedek'in Mesih'in beden alıp gelmeden önceki hali olduğuna inandıklarını söylememek gerekir. Ben bu yorumu kabul etmiyorum çünkü Melkisedek Rab İsa'nın bir tiplimesidir. Bu yüzden ben Melkisedek'i gerçekten Salem kralı olan bir insan olarak yorumlarım. Champollion Morgan ve Levi Sperry, Jaffer gibi iki çok iyi yorumcu onun Mesih'in beden almadan önceki hali olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden siz de aynı şeye inanıyorsanız Yalnız değilsiniz. Ancak ben, Melkisedek'in bize Musa tarafından verilen ve Tanrı tarafından korunan bir tipleme olduğuna inanıyorum. Birdenbire sahneye çıkar ve birdenbire de sahneden ayrılır. Ne başlangıcı ne sonu vardı. Rab İsa Mesih başlangıç ve sondur. O, Alfa ve Omega'dır. Vahiy 1. bölüm 8. ayete göre. Her şeyi O başlatmıştır ve her şeyi de O bitirecektir. O, Amindir. Sonsuz Tanrı olan ve böyle olarak ne başlangıcı ne de sonu olan O'dur. Yazar bize böyle bir kainimiz olduğunu söyler. Kendisi merkisedek düzenine göredir. Bunun bir yorumunu 7. bölümde sizlere aktaracağım. Bu da bizi yorumlamakta kendimi çok yetersiz gördüğüm bir ayete getiriyor. Kendimi bu ayeti anlamanın tam kenarındaymış gibi hissediyorum. Rab İsa'dan söz ederken İbrahimler 5. bölüm 7. ayette Mesih yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Tanrı'ya Büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi diyor bu ayette. Kutsal kitap bize İsa'nın üç kez ağladığını söyler. Bence başka yerlerde de ağlamıştı ama kayıtlarda sadece üç tanesi bulunur. Bir tanesi Lazar'ın mezarının başındaydı. O sırada Lazar'ın dilileceğini bildiği halde büyük üzüntü içinde olan iki kız kardeşin üzüntüsünü hissediyordu. İsa onlar için ağladığından sizler ve ben bir sevdiğimizin mezarı başında acı çekerken onun neler hissettiğini biliyorum. Bir başka sefer ise yarışılım için ağladı. O zaman yarışılım için ağladığından sizin ve benim yaşadığımız şehirler içinde birçok kez ağladığından eminim. Bizim için yaşadığımız şehirlerin ona ağlayacak bir neden verdiklerine eminim. Ve üçüncü kez ağladığı zaman Getsemeni bahçesindeydi. İsa'ya inanmayan biri İsa'yı çarmıha gerilmekten başka bir yolla öldürülmek için orada bulunabilmeyi istediğini söyler. Bazı inanların anlamadığı bir şeyi anladığı belliydi. Mesih'i çarmıhtan uzak tutabilmeyi isterdi ve şeytanın da yapmayı istediği şey aynen buydu. Çarmıhın gölgesinin altında ayartıcı Rabbe yine çarmıh olmadan bir taç sunmaya geldi. Ancak Rab babasının isteğini yapmaya gelmişti ve yine de benim isteğim değil senin isteğin olsun diyebilmişti. Sizin ve benim günahlarımızı taşımak onun için çok iğrendirici bir şey olduğu halde kendisini babanın iradesine teslim etmişti. Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti diyor. Eğer Rabbimiz İsa çarmıhta ölmeyi istemediği için bahçede kasenin kendisinden uzaklaştırılması için dua ettiyse o zaman işitilmemişti çünkü çarmıhta öldü. Dostum işitilmişti çünkü Getsemani bahçesinde ölmedi. Peygamberlikler Mesih'in çarmıhta ölmesi gerektiğini çok açık bir şekilde bildirmişti. İsa Mesih'in çarmıha gerilişinin en iyi resmi 22. mezmurda yer alır. Çarmıh, Tanrıoğlu'nun sizin ve benim günahlarımızın cezasının bedelini ödeyerek üzerinde kanını akıttığı sunaktı. Leviller 17. bölüm 11. ayette Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim, diyor. Eski antlaşmada hayvan kurbanlarının kanı sadece Günahın üstünü örtüyordu. Ama Mesih'in kanı, bizleri günahtan bağışlatmak içindir. Mesih bir sunak olan çarmıhta kanını akıttı. Nikodemis'a, Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir demişti. Yuhanna 3. bölüm 14. ayetti. Bahçede ölmek istemiyordu. Bence ağlar ve teri büyük kan damlaları gibi akarken, duası, insansal duası, çarmıha erişebilmek için, Orada ölümden kurtarılmasıydı. Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti diyor. Bu mektubun diğer parçalarında da gördüğümüz gibi korku her zaman yanlış değildir. Bazı şeylerden korkmamak anormal olurdu. Ve sanıyorum kiliselerimizde biraz daha korkuya, bilgeliğin başlangıcı olan Rab korkusuna ihtiyacımız var.